0: 巴尔开业五个月来，标普信评首单评级发布，原和评定公银租赁为 Triple A。来源：第一财经。今年初，标普全球评级正式获准在中国境内债市运营信用评级机构。时逾五个月，标普信评的首单评级报告出炉。第一财经记者获悉，七月十一日，标普信评评定公银。金融租赁有限公司主体信用等级为 Triple A， 展望稳定。标普信评表示，这一主体信用等级在公银租赁个体信用状况基础上调升了四个子级，以体现该公司对于工行的极高重要性和工行的极高信用质量。标普信评专门为中国境内市场设定了一套评级标准，一般而言。评级基准是评级的起点，标普信评将银行的评级基准定为 BBB 加，证券公司为 BBB 等，此后再根据个别金融机构的特殊情况在基准上调整。公银租赁的 a a A 评级也是调整后的结果。此外，企业的主体信用评级由个体信用状况和支持框架共同决定。如果标普信评认为企业可能受集团或政府影响，该影响会反映在支持框架中，从而可能使 SACP 和 ICR 之间产生差异。如果影响正面，表明企业可能获得集团或政府的支持，这对其可能构成信用加分；反之，则可能会削弱其信用状况。公银租赁的主体信用等级与母行的信用质量之间是密切相关的。母行不仅对于公银租赁的日常经营提供持续性的支持，而且根据监管规定，需在公司出现困难时提供特殊性支持。标普信评提及，公银租赁为银保监会批准设立的金融租赁公司，评定主体信用等级采用的基准为 BBB。公银租赁 A 价的个体信用状况较这一基准高出五个子级，反映该公司相比一般金融租赁公司在多个方面的显著优势。在 A 价的个体信用状况基础上，标普信评又将主体信用等级向上调升四个子级至 a a A， 以体现该公司对于工行的极高重要性和工行的极高信用质量。这份信评报告称，公银租赁是工行的核心子公司。该公司从事的金融租赁业务是母行业务体系中的有机组成部分。租赁业务是银行对公贷款业务的重要补充。公银租赁的产品和服务能够为母行在航空、航运、能源、交通以及基建领域的大型公司客户提供独特的附加值。就具体方法论而言，上述提及的评级基准以及个体信用状况，是指标普信评通常会先决定评级基准，并以此作为评级的起点，然后结合受评主体的个体特征，在评级基准的基础上做出调整，从而得出个体信用状况。通常会考虑的个体特征包括业务状况、资本与盈利性、风险状况、融资与流动性等。最后会通过分析企业可能获得的外部支持，包括集团或政府的支持，在 SACP 的基础上做出调整，从而得出 Triple A 的 SCR。由于标普信平进入中国国内市场后只取得了银行间市场牌照，我担任公司总裁后，工作重点之一就是积极完成公司在中国证券监督管理委员会的。从事证券评级业务的备案。2020年10月21日，标普信评作为首家外资独资评级机构，完成了首次备案。从此，标普信评能够满足很多发行人在银行间市场和交易所两个市场发行债券需要评级的要求，具有了准权牌照的资质。2021年3月1日。北京国资管理中心成为首家取得标普信评评级的企业，随后于三月九日在交易所成功发行中期票据。标普信评的评级方法论和标普全球评级的一脉相承，简单说就是评级水平有区分度。对于很多发行人而言，标普信评的评级会比现在他们公开的评级要低，因此。即使发行人非常了解标普信评积极努力的意义和对中国信用评级市场的价值，他们也是没有足够的积极性取得标普信评的评级的。这样一来，我们只能一直和发行人保持交流。星星之火可以燎原，那是一个缓慢而艰难的过程。同时，我们必须要以多样化的方式给市场提供更多透明度。积极发布研究报告，通过市场高度关注的信用事件，举行市场活动，让市场参与者更好地了解标普信评。我在前言中提到，虽然我已经离开标普了，但一样需要恪守保密原则。因此，梳理所有的信息都是来自不同渠道的公开信息，没有任何保密信息。我非常感谢媒体朋友们在2020至2021年。对于标普信评的高度关注、广泛报道和支持，他们对标普信评的技术层面的深入理解和详实信息，让我可以在本书中引用他们的公开报道。如下就是《经济观察报》在2020年底对我的采访，这也是对我和标普信评在2020年的工作做的一个总结。现在回看。标普信平在2020年一共举行了90多场的线上研讨会，吸引了超过3万多人参加，这真是非常了不起的成就。作为对比，根据穆迪业绩公布会上的公开信息，穆迪在2021年的市场活动一共吸引了5万多人参加。一年多来，我们继续扩大团队，目前分析师团队和市场团队加一起共约40人。对评级机构来讲，最核心的工作就是提供评级服务。为此，我们基于标普全球评级的框架，开发了标普信评方法论，并建立了针对中国市场的评级体系。在开发完方法论以后，我们又做了很多的测试研究工作，包括对三千个发行主体根据公开信息进行了案头分析。得出了信用质量中位数为 BBB 的正态评级分布。我们认为， BBB 类发行人，在经济和外部环境未发生极端变化的情况下，能够在未来两年左右具有相对稳定的信用表现。同时，我们与发行人和境内外投资人进行了大量的沟通和交流。今年因为疫情，很多交流。都是通过网上研讨会的方式进行的。我们一共举办了超过九十场，参与人数累计超过三万人次。其中，参与人数最多的一场是最近关于永媒违约的讨论，线上听众超过五千人。我们还举办了一个线上专题研讨系列，叫“坐标普进距离”，邀请了很多投资者、发行人还有券商、承销机构的嘉宾。从不同的角度来谈中国信用市场的发展。